0: Contentwarnung Gewalt, wenig verunderlich, Contentwarnung Alkohol und Contentwarnung äußerst überholte ableistische Bezeichnungen für den seelischen Zustand von Michael Myers. Der wird sich nicht von den Worten verletzt fühlen, aber andere vielleicht schon, darum dieser kurze Hinweis vorneweg. Und willkommen zu Murder Kill Anties. Hallo. Mein Name ist Michael Heide.
1: Und ich bin Mariella Linkert.
0: Und Happy Halloween.
1: It's Halloween. Meine absolute Lieblingsjahreszeit. Deine?
0: Ja, auch, auch.
1: Es liegt daran, dass ich sehr individuell bin und niemand Halloween mag.
0: <lacht> ja, es liegt aber auch daran, dass es ähm, für mich als Kölner sowas wie ein zusätzliches Karneval ist, nur in weniger Deutsch.
1: <lacht> ich finde auch, wir brauchen mehr Karneval.
0: Ja, aber halt gerne mehr so morbide und makaber wie Halloween.
1: Der Jeisterzug ist da ganz gut in Köln.
0: Das stimmt, das stimmt mittlerweile schon, ja. Ja, aber zur Feier des Tages kehren wir in das Franchise über Michael Myers zurück. Den ersten Film von 1978 hatten wir ja letztes Jahr besprochen und jetzt kümmern wir uns um die 86 Minuten lange Schnittfassung der Fortsetzung. Das ist nämlich die einzige Version, über die wir aufgrund der Rechtslage überhaupt sprechen dürfen. Wenn wir im weiteren Verlauf dieser Folge also Halloween 2 sagen oder die Fortsetzung von Halloween oder der Film oder ähnliche Phrasen, dann meinen wir jedes Mal genau diese FSK 16 Fassung, nur dass hier gar keine Missverständnisse aufkommen. Dass es überhaupt eine Fortsetzung zu Halloween geben muss, war Produzent Erwin Jacobs nach dessen Erfolg schnell klar. Und er begann dann auch sofort mit der Planung. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er auch direkt mit der tatsächlichen Arbeit angefangen, darum wandte er sich an den Regisseur von Teil 1, John Carpenter. Der wollte aber nicht zweimal denselben Film drehen, und außerdem war er erst einmal mit dem Gespensterfilm »The Fog« beschäftigt, in Deutschland mit dem Untertitel »Nebel des Grauens« erschienen. Zu allem Übel war Jamie Lee Curtis dort ebenfalls eingebunden. Ja, und dass ihre Rolle Laurie Strode wiederkehren musste, daran bestanden zu keinem Zeitpunkt Zweifel. Wenn das offene Ende des ersten Films schon ermöglicht, dass ihre Erlebnisse mit Michael Myers noch nicht abgeschlossen sind, dann sollten sie sich diese Chance auch nicht entgehen lassen. Außerdem war Jamie Lee Curtis dann in der Zwischenzeit so sowas wie der Gallionsfigur für Slasher-Filme geworden. Mit Auftritten in Prom Night, Terror Train. Also... Das musste halt einfach sein.
1: Also ehrlich gesagt ist sie das noch immer, oder? Ich meine, sie hat ja. allein Halloween-Filme in sechs Jahrzehnten gedreht.
0: 70er, 80er, 90er, 2000er, 2000er, oh ja, du hast recht. Puh. Das ist krass, ne? Ja. <lacht> mhm. ja gut, aber Stand 1981 war das natürlich noch gar nicht der Fall gewesen.
1: Sonst hätte sie sich auch enorm gut gehalten zu dem
0: Zeitpunkt. <lacht> ja, das stimmt. Ja, aber so oder so, Halloween 2 wurde ein paar Jahre nach hinten verschoben und kam erst nach einigen Nachahmern heraus. Von Friday the 13th war ja sogar wenige Monate zuvor der zweite Teil erschienen, den haben wir ja erst vor ein paar Wochen besprochen. Obwohl Carpenter auch nachdem er The Fork gedreht hatte, nicht wieder auf dem Regiestuhl Platz nehmen wollte, willigte er ein, Halloween 2 immerhin mit zu produzieren, gemeinsam mit der ebenfalls wiederkehrenden Deborah Hill, und die beiden schrieben auch erneut zusammen das Drehbuch. Die Musik stammte diesmal von Alan Howarth, der im Laufe seiner Karriere immer wieder mit Carpenter zusammengearbeitet hat und der uns auch in der Halloween-Reihe noch einige Male begegnen wird. Wobei Howarth auf Carpenters Soundtrack aus Teil 1 aufbaut, statt das Rad neu zu erfinden. Als Ersatzregisseur schlug Carpenter Toby Lee Wallace vor, mit dem er seit Darkstar an all seinen Filmen zusammengearbeitet hatte, für Halloween 1 war Wallace zum Beispiel Editor und Art Director gewesen und damit der Mensch, der die Michael Myers-Maske überhaupt erschaffen hatte. Das Problem dabei war bloß, Wallace gefiel das Drehbuch von Carpenter und Hill nicht gut genug, um damit sein Regiedebüt zu geben. Er erklärte sich allerdings bereit, für einen dritten Halloween-Film zurückzukommen. Und als Ersatz für den Ersatz sprang dann der Newcomer Rick Rosenthal ein. Der danach nie über einen Work-for-Hire-Regisseur ohne großen künstlerischen Anspruch hinausgewachsen ist. Seine Karriere hat sonst nur das Sean Penn-Gefängnisdrama Bad Boys von 1983, den gefloppten Halloween Resurrection von 2002, sowie einige erfolglose B-Filme und Fernsehproduktionen vorzuweisen, außerdem Serienepisoden von zum Beispiel Buffy, Smallville oder auch Veronica Mars. Dem Erfolg der Fortsetzung tat das dennoch keinen Abbruch. Immerhin waren immer noch genügend Cast- und Crewmitglieder des ersten Films an Bord, damit die Geschichte nahtlos weitergehen konnte. Darunter zum Beispiel Jamie Lee Curtis als Laurie, Donald Pleasance als Dr. Loomis, Charles Cyphers als Sheriff Brackett oder Nancy Stevens, die die Krankenschwester Marion Chambers gespielt hatte und die sich beim Dreh von Teil 2, deutsche Schnittfassung, in Regisseur Roventhal verliebte. Die beiden heirateten schon fünf Tage nach Drehschluss und die Ehe hält bis heute.
1: Oh, das war der unerwartete Teil.
0: Mhm. Außerdem wieder dabei war Kameramann Dean Candy, der uns letztes Jahr ja überhaupt erst darauf gebracht hatte, die Zurück-in-die-Zukunft-Filme zu besprechen. Lediglich Nick Castle, der im ersten Film von allen am häufigsten unter der Maske des Erwachsenen Michael Myers gesteckt hatte, wollte lieber selbst hinter die Kamera und gab sein Regiedebüt mit TAG, also T-A-G, The Assassination Game, das war übrigens das erste Mal, dass James Camerons spätere Muse Linda Hamilton eine Hauptrolle hatte. Aber wenn du glaubst, dass der Name Nick Castle schon cool wäre, dann wird dir wohl erst recht gefallen, wie sein Nachfolger als Michael Myers Darsteller hieß. Dick, Dick Warlock. Warlock. Das ist so ein geiler Name. So gut. Also das, das ich, ich wäre so
1: gern dabei gewesen, als die Eltern beschlossen haben, ihr Kind so zu nennen.
0: Geboren wurde der als Richard Lemming. Das ist tatsächlich ah. ein Künstlername. Aber das, das klingt halt eher nach einem Film mit dem anderen Michael Myers, also dem Star aus *Wainsworth* und *Austin Powers*. Aber Dick Warlock, wie cool ist denn bitte der Name?
1: Ich meine, wenn man sich schon Künstlernamen gibt, kann er auch cool sein, oder?
0: Oh ja. Wie eingangs erwähnt, in Deutschland darf ausschließlich über die FSK 16-Fassung gesprochen werden. Also haben wir uns die für euch angesehen? Wir sind diesmal nicht im selben Raum, deswegen haben wir den getrennt voneinander geguckt und nehmen jetzt dieses Intro und die eigentliche Besprechung in einem Rutsch auf. Ich gebe euch trotzdem jetzt nochmal den Break dazwischen, damit ihr an dieser Stelle pausieren und den Film angucken könnt, wenn ihr denn möchtet. Bis gleich. Tschüss. Und da sind wir wieder.
1: Willkommen zurück.
0: Ich kann verstehen, dass Tommy Lee Wallace das Drehbuch unbefriedigend fand. Also an Teil 1 kommt Halloween 2 bei weitem nicht ran.
1: Nee, viel weniger originell.
0: Ja, und nach einer halben Stunde Exposition besteht der Rest der Handlung quasi nur noch aus einem Hütchenspiel, bei dem alle Figuren durch verlassene Krankenhausflure von einem <lacht> Raum zum anderen wandern und wann immer jemand alleine mit Myers in einem Raum ist, mordet der.
1: Ja, und die Exposition ist ja auch nicht mal clever gemacht, sondern einfach nee. ungefähr eine halbe Stunde Material aus dem ersten Teil aneinander geschnitten, ne? Ich glaube, in echt ja, und halt die neuen Figuren eingeführt. Ja.
0: Ja. Trotzdem ist Halloween 2 immer noch um einiges besser als manche spätere Teile. Und da denke ich jetzt nicht nur an Rick Rosenthal's Rückkehr zum Franchise 21 Jahre später. Mein Hauptproblem, neben der etwas unoriginellen, da waren es nur noch neuen Variationen ist, dass der Film genau die beiden Fehler macht, die mittlerweile vor allem bei Prequels ein fürchterliches Klischee geworden sind. Und selbst wenn sie kein Klischee wären, würden sie immer noch nicht funktionieren. Zum einen gibt der Film viel zu viel über die Hintergründe und die Motivation von Michael Myers preis. Figuren wie er oder Batmans Joker, aber zum Beispiel auch Wolverine, um nicht bloß Schurken aufzuzählen, das sind Naturgewalten. Wo sie genau herkommen und warum genau sie machen, was sie machen, das kann manchmal interessant sein, aber in der Regel entmystifizieren solche Enthüllungen diese Charaktere nur, weil ein nicht geringer Reiz an ihnen von genau diesen geheimnisvollen Ursprüngen ausgehen. In dem Moment, in dem man da eine Motivation drüber baut, schafft man nur einen Punkt, an dem man versuchen kann, mit diesen Figuren zu verhandeln. Und das ergibt keinen Sinn bei Michael Myers oder beim Joker oder bei Wolverine im Berserker-Modus. Also das ist völlig ja, das egal, Problem ist halt
1: auch, wenn du eine Motivation gibst, dann muss sie halt mhm. auch gut sein. Und das ist in den meisten Fällen nicht. Ja. Und also dann hast du halt so, naja, er hasst halt äh, seine Familie, weil äh, er verrückt ist.
0: Ja. Okay, cool. ja. <lacht> Es ist halt völlig egal, ob der Joker mal ein gescheiterter Stand-Up-Komiker, die rechte Hand eines Oldschool-Gangsters oder ein hilistischer Ex-Soldat mit PTSD war. Darum geht es bei ihm nicht. Wichtig ist, was er als Joker anstellt und wie Batman dann darauf reagiert. Und bei Michael Myers ist das genauso. Der gesichtslose, emotionslose, stumme, gnadenlose Serienkiller, der scheinbar wahllos mordet, sodass jede und jeder von uns der oder die Nächste sein könnte, war im Original-Halloween um einiges unheimlicher als der Typ, der ganz gezielt hinter einer einzigen Teenagerin her ist, weil er und sie, und damit kommen wir zu Problem Nummer zwei eine bisher nicht bekannte Verbindung zueinander haben. Glory, so ja ich bin machen. dein Vater, ähm, was? Ja, also sowas hasse ich eigentlich fast immer. Wenn alle Hauptfiguren einer Handlung einander unbekannt sind, die unterschiedlichsten Hintergründe, vielleicht sogar weit voneinander entfernte Wohnorte haben, dann entsteht dadurch automatisch ein Worldbuilding, das authentisch wirkt. Wenn aber plötzlich alle Bösewichte, die verschollen geglaubten Brüder, Väter, Nichten, Schwippschwager oder ehemaligen Lehrerinnen der ProtagonistInnen sind und die dann auch noch alle aus demselben Waisenhaus oder demselben Internat stammen oder uneheliche Halbgeschwister oder Klone voneinander sind oder was weiß ich, dann wird die gesamte Welt kleiner. Und noch dazu sind solche Enthüllungen ja nicht einmal mehr originell. In Young Sherlock Holmes von 1985, an sich ein sehr guter Film, stellt sich Professor Moriarty als ehemaliger Lehrer von Sherlock Holmes und John Watson heraus. In Final Fantasy VIII von 1999 haben ein halbes Dutzend Charaktere völlig vergessen, dass sie nur wenige Jahre zuvor zusammen im selben Waisenhaus aufgewachsen sind. Und bei Jeff Jones' Superman gingen ab 2009 plötzlich Bizarro und Parasite und Metallo und Steel und was weiß ich wer noch allesamt auf Lex Luthor zurück, statt wie früher eigenständige Figuren aus den unterschiedlichsten Ecken von Supermans Welt zu sein. In sechs Staffeln Lost kamen immer mehr unnötige Verbindungen zwischen den Überlebenden eines Flugzeugabsturzes hinzu, bis plötzlich alle Passagiere irgendwie mit denselben sechs Hauptfiguren zusammenhingen, die in ihrer Kindheit alle Besuch von demselben unsterblichen guten Geist der Insel bekommen hatten. Und Star Wars The Rise of Skywalker macht mit absurden Enthüllungen über Rays Herkunft die komplette Aussage des Vorgängers zunichte, dass es völlig egal ist, auf welche Vorfahren man zurückblicken kann, weil es nur auf die eigenen Handlungen ankommt und somit grundsätzlich jede und jeder das Zeug zum Helden hat. Halloween 2 kann man halten, dass er immerhin schon 1981 gedreht wurde, als dieses Trope noch nicht ausgelutschter war als die Mannschaft der Demeter bei Draculas Ankunft in London. Aber die Enthüllung, die in allen Sequels von 1988 bis 2018 eine kleinere oder größere Rolle spielte, wird dadurch halt auch nicht besser. Am besten ist es, wenn er einfach nur der gefühllose, unaufhaltbare Boogeyman aus Teil 1 ist. Mehr braucht man doch gar nicht. Aber der Reihe nach. Halloween 1 endete ja damit, dass Laurie den Angriff von Michael überlebt hatte, der scheinbar tödlich verwundet vom ersten Stock in den Vorgarten fiel, dessen Leiche dann aber nicht gefunden wurde. Teil 2 hatte eigentlich Jahre später beginnen sollen und hätte in dem Hochhaus spielen sollen, in dem Laurie nach dem Auszug aus ihrem Elternhaus wohnt. Immerhin lagen drei Jahre zwischen den beiden Filmen. Aber dann wurde die Handlung doch auf unmittelbar nach dem Ende des Vorgängers verschoben. Tatsächlich gibt es sogar eine kleine Überschneidung zu Beginn. Wir haben also immer noch den 31. Oktober 1978 und neben Kameramann Dean Candy gibt es gleich eine weitere Verbindung zu Zurück in die Zukunft, nämlich den Song Mr. Sandman. Wenn auch hier in der Version von den Cordettes, nicht wie im Hell Valley der 50er Jahre in der Version von den Four Aces. Beide Fassungen des Liedes waren übrigens 1954 erschienen, wie übrigens auch noch eine weitere von Vaughn Monroe, das war sogar die erste von den dreien. Laurie schickt die beiden Kinder, die sie babysittet, also wieder zum Haus auf der anderen Straßenseite, damit sie in Sicherheit sind. Dr. Loomis bekommt das mit und kommt ihr beim Kampf gegen Michael Myers zu Hilfe. Er schießt auf den maskierten Killer, dann noch einmal und noch einmal immer wieder, bis The Shape, wie Myers in den Credits genannt wird, vom Balkon fällt. Hier jetzt übrigens direkt über dem Eingang des Hauses, nicht wie in der Originalszene an der Seite des Gebäudes. Als Loomis die Leiche untersuchen will, ist die bereits spurlos verschwunden. Er bittet einen Nachbarn, die Polizei zu rufen, dann rennt er noch einmal um das Haus herum, der Versuch Michael vielleicht doch noch zu finden. Vergeblich. Die Namen von Donald Pleasance und Jamie Lee Curtis stehen im Vorspann gleichzeitig auf dem Bildschirm, so versetzt, dass sein Name links, aber dafür weiter unten, und ihr Name rechts, aber dafür weiter oben steht. Je nachdem, ob man die Namen von links nach rechts oder von oben nach unten liest, wird also mal er, mal sie zuerst in den Credits genannt. Ein Kniff, der 1974 bereits beim Katastrophenfilm Flammendes Inferno benutzt worden war, weil dessen Stars Steve McQueen und Paul Newman sich nicht einigen konnte, wer von ihnen als erstes gelistet wird, was eine prestigeträchtige und darum sehr begehrte Position ist. Nach dem Nachspann trifft der Sheriff ein und Loomis schildert ihm aufgeregt, dass er Myers sechsmal getroffen hat und der einfach nicht stirbt. Wie im ersten Film sehen wir diesen Beginn des Films aus der Perspektive von Michael selbst. Und zu hören ist nichts außer seinem Atem und ein paar zirpenden Grillen. Er bricht in das Haus eines älteren Ehepaars ein. Der Mann sieht sich gerade den Anfang von Romero's Night of the Living Dead an, die Frau steht nörgelnd im Bademantel in der Küche. Michael greift hinter ihr mit einer blutverschmierten Hand nach einem Küchenmesser. Wir hören sie schreien, aber grauenhafte Details bleiben uns erspart. Auch eine Teenagerin namens Alice hört den Schrei der alten Dame und greift zum Telefon. Die Freundin, mit der sie spricht, fragt sie, ob sie schon gehört hat, was in Haddonfield passiert ist, bei ihr ganz in der Nähe. Alice schaltet das Radio an und bekommt gar nicht mit, dass hinter ihr Myers auftaucht. Er greift sie plötzlich mit dem Messer an. Wir sehen nur eine sehr kurze Nahaufnahme von ihr. Lori wird mittlerweile von einem Rettungswagen abgeholt. Sie steht verständlicherweise völlig unter Schock. Der Wagen bringt sie ins Krankenhaus wo der Großteil des restlichen Films spielen wird. Hier treffen wir auch auf andere Charaktere. Die beiden Rettungsassistenten im Rettungswagen, Jimmy und Bud. Jimmy ist der Jüngere von den beiden und er erkennt Laurie, weil sein kleiner Bruder in dieselbe Schule geht wie sie. Was im restlichen Film nicht mehr auch nur ansatzweise relevant wird. Außerdem eine Mutter mit ihrem Sohn Gary, der aus dem Mund blutet, weswegen die beiden die überlastete Notaufnahme besuchen. Auch die beiden tauchen später nicht wieder auf. Ebenfalls anwesend sind der im Dienst betrunkene Arzt Dr. Mixter, außerdem mehrere Krankenschwestern, nämlich die Pflegedienstleitung Mrs. Elves, die blonde Jill und die Schwester in Ausbildung Janet.
1: Die meisten der Schauspieler, die das Krankenhauspersonal darstellten, waren in der Schauspielklasse von Rick Rosenthal tatsächlich.
0: Ach, guck an. Das habe ich nicht gewusst. Ich wusste gar nicht, dass der in der Schauspielklasse war. Über den findet man sehr, sehr wenig online, außer welche Filme er gedreht hat.
1: Movie-Trivia. <lacht> hm,
0: ja, okay. Lori bekommt als erstes eine tetanus dann will Mixter sie betäuben, damit ihr Körper sich von all den Strapazen beruhigen kann. Lori gibt dafür nicht ihr Einverständnis, denn der Gedanke an den immer noch flüchtigen Meyers sorgt dafür, dass sie sich nicht traut, einzuschlafen. Mixta setzt sich allerdings über ihren Willen hinweg und spritzt ihr trotzdem ein Anästhetikum. Die Krankenschwestern unterhalten sich über die Morde und benutzen dabei etwas inflationär den damals noch gängigen Begriff Geisteskrank. Loomis und der Deputy glauben in der Zwischenzeit Michael gefunden zu haben. Ein Mann mit einem blauen Overall und einer sehr ähnlichen Maske, auch wenn die Haare etwas heller sind als bei The Shape. Loomis fordert ihn auf, stehen zu bleiben, der Verkleidete dreht sich um, und wird prompt von einem anderen Polizeiauto überfahren.
1: Ja, was was, das, was so passiert? Physics.
0: Das ist so totaler Slapstick. Das, das reißt einen komplett aus dieser düsteren und beklemmenden Atmosphäre des ersten Films heraus. Die Presse lässt nicht lange auf sich warten. Reporterinnen und Fernsehjournalisten tummeln sich um das Haus von Laurie und verbreiten noch mehr Unruhe als ohnehin schon. Darunter ist auch ein Produktionsassistent, gespielt von einem sehr jungen Dana Carvey, in seinem allerersten Kinofilm, fünf Jahre bevor er zum Cast von Saturday Night Live stieß und unter anderem mit der Rolle des Garth in Wayne's World weltberühmt wurde. Zum Vergleich, in Halloween 2 war er nicht mal 30 Sekunden im Bild und durfte nur leise Okay, okay murmeln.
1: Und dieses Okay, okay murmelt er in Reaktion auf die blonde Reporterin, die ihm Sachen erklärt und was er so tun soll? die ist im Original-Drehbuch gestorben. Da gab es noch eine Szene, wo ihr Auto eine Panne hat und im Versuch, den Reifen zu wechseln, macht sie den Kofferraum auf, da liegt dann Michael Myers drin und springt sie an.
0: Was? Wie random?
1: Ja, das sollte wohl irgendwie erklären, wie er jetzt zurück nach Hanfield gefahren ist. Oder, ja, hm.
0: na ja. Hm.
1: Vielleicht auch einfach eine Anlehnung an den ersten Teil.
0: Ja, vielleicht. Der Sheriff identifiziert die Leiche seiner im ersten Film verstorbenen Tochter Annie. Unter Schock stammt er vor sich hin, dass er nicht weiß, wie er das seiner Frau beibringen soll. Dann verlässt er den Film und taucht nie wieder auf. Loomis wiederholt vor den Polizisten seine Geschichte, dass er ein halbes Dutzend Schüsse auf den Mörder abgegeben hatte und der danach trotzdem wieder aufstand. Er hat Zweifel, dass der überfahrene Mann wirklich Myers war. Er hat Zweifel, dass das Grauen tatsächlich bereits überstanden ist. Und noch ein neuer Charakter. Die Krankenschwester Karen fährt nach einer Halloween Party zum Krankenhaus, weil der Beginn ihrer Nachtschicht unmittelbar bevorsteht. Tatsächlich ist sie bereits ganz schön spät dran. Sie Und fährt an einem jungen Dr. Mann.
1: Nicht der einzige, der im Dienst ist.
0: Ja. Sie fährt an einem jungen Mann mit Ghettoblaster auf den Schultern vorbei, aus dem die Nachrichten verkünden, dass Laurie, die Überlebende von Michaels Amoklauf, ins Haddonfield Hospital gebracht wurde. Michael steht jetzt urplötzlich vor dem Mann mit dem Radio, hört die Meldung und bricht jetzt ebenfalls zum Krankenhaus auf.
1: Der Junge mit dem Ghetto-Blaster ist übrigens der Sohn von Dick Warlock. Ah! Das ist der jüngere Sohn und sein älterer Sohn tritt später auch nochmal auf in dem Film. Mhm. Das ist dann nämlich der Teenager, der den Polizisten fragt, ob er Ben Tramer gesehen hat.
0: Ah! Ah, okay. Ja, verstehe. Lustig. Im Krankenhaus vertreibt sich der Nachtwächter Garrett gerade die Zeit mit einer Zeitschrift, im Hintergrund läuft ein Fernseher immer noch Night of the Living Dead.
1: Ist halt ein langer Film.
0: Ja, ich meine, da ist ja jetzt auch noch nicht wirklich viel Zeit vergangen seit vorhin. Das passiert ja alles Schlag auf Schlag.
1: Ich meine, ist das Krankenhaus nebenan oder?
0: Ja, mit dem es ist so ein kleines Dorf. Mit dem Krankenwagen bist du doch Ruckzuck da.
1: Ja, Mit dem Krankenwagen schon, aber. Jetzt wissen wir ja, dass in der Zwischenzeit auch andere Leute noch angekommen sind.
0: Ja, aber auch mit Autos. Ich glaube, der Einzige, der zu Fuß unterwegs ist, ist Michael Myers. Und der ist schneller als das alle anderen, selbst wenn er, er, er langsam läuft.
1: Ja, ähm, da gibt es eine großartige Mockumentary zu, an die musste ich sehr viel denken bei diesem mhm. Film. Äh, die heißt Behind the Mask – The Rise of Leslie Vernon. Das ist ein 92-Minuten-Film.
0: Ja, aber das, das, den können ähm, wir gerne irgendwann noch großartig. besprechen. Das ist ja quasi selbst ein Slasher-Film.
1: Ja. Ja, es ist eher eine Persiflage auf ja, Slasher-Filme. ich sag mal, oder?
0: das ist Scary Movie auch. Und trotzdem denke ich, dass wir den irgendwann mal besprechen müssen. Ja,
1: gut. Na gut, okay. Und nur Dann besprechen wir den bei Gelegenheit.
0: Und nur fürs Protokoll, Night of the Living Dead ging 96 Minuten. <lacht> Garrett, also der Nachtwächter, lässt Karen ins Gebäude, die kurz darauf zu Jimmy und Bud in den Pausenraum reinguckt, die sehr uneinig sind, wie sie auf die Morde ein paar Stunden zuvor reagieren sollen. Jimmy nimmt das Ganze sehr ernst, Bud hingegen versucht die Laune mit ein paar Scherzen und Geflirte mit den Krankenschwestern zu verbessern. Bei Jimmy beißt er da allerdings auf Granit. Die beiden streiten sich, Bud verlässt den Pausenraum und sie merken gar nicht, dass Michael Myers bereits im Krankenhaus angekommen ist. Wieder sehen wir alles aus dessen Perspektive, wieder hören wir nur sein Schnaufen. Er kommt in der neugeborenen Station vorbei, lässt die Kinder aber zum Glück in Ruhe. Karen bekommt einen Rüffel von Mrs. Elves wegen der Verspätung und im Hintergrund steht Myers, der die beiden stumm beobachtet. Dann bereitet Carpenters Drehbuch den großen Twist vor, an den Carpenter beim ersten Film selbst noch gar nicht gedacht hatte und den er hier nur einbaute, weil ihm sonst nichts einfiel, wie er das Sequel interessanter machen konnte. Jimmy unterhält sich nämlich mit der wiederwachen Laurie und erzählt ihr, dass der Mörder, der sie angegriffen hatte, Michael Myers heißt, was sie zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht selbst wusste. Aber den Namen kennt sie. Das ist doch der, der damals seine eigene Schwester erstochen hatte. Der müsste doch eigentlich im Sanatorium sein. Warum ihr das bekannt vorkommt, da lässt sich der Film jetzt noch sehr, sehr lange mit Zeit.
1: Naja, wie du sagst, das ist ein kleines Dorf. Also wenn das, wenn sowas in einem kleinen Dorf passiert, dass das auch 20 Jahre später noch alle wissen ist irgendwie schon. Ja, aber das
0: soll ja Foreshadowing dafür sein, dass sie seine Schwester ist.
1: Ja, schon. Aber es lässt sich halt auch erklären, wenn sie es nicht werden. Ja,
0: das stimmt. Mrs. Elves wirft Jimmy raus. Die Besuchszeit ist vorbei. Sie hat übrigens Probleme, Laurys Eltern zu erreichen. Und jetzt ist auch noch die ganze Telefonanlage kaputt. Mrs. Elves verlässt den Raum. Laurie überzeugt sich selbst davon, dass das Telefon nicht funktioniert, und dann hört sie draußen Schritte. Es ist aber bloß Nachtwächter Garrett, der sich die Telefonanlage jetzt mal näher ansehen will. Er geht über den Hof des Krankenhausgeländes, kommt am Müllcontainer vorbei und wird von einer Katze erschreckt, weil der Film lange keinen Jumpscare mehr hatte. Davon nervös gemacht, sieht er sich um und stellt fest, dass das Vorhängeschloss zum Nebengebäude offen ist. Er betritt das Gebäude, schaltet das Licht an und will einen Funkspruch zum Hauptgebäude absetzen, dass er einen Einbruch vermutet und dass Janet, eine Schwester in Ausbildung, doch mal bitte den Sheriff informieren soll. Wegen der unsäglich schlechten Verbindung kommt bei ihr allerdings nur Rauschen an. Sie bittet ihn darum zu wiederholen, was er gesagt hat, aber das hört wiederum er nicht. Also, wie gesagt, das ist alles irgendwie so ein bisschen Slapstick und unfreiwillig komisch. Er sieht sich dann noch etwas tollpatschig um, wirft einen Kistenstapel um und bemerkt ein weiteres offenes Vorhängeschloss diesmal an der Tür zu einem Lagerraum. Er sieht hinein, findet nichts, schließt die Tür, und dahinter steht Myers und bringt ihn um.
1: Sicherheitsmensch.
0: Ja, eher <lacht> Unsicherheitsmensch, aber. Ja. Dr. Loomis und ein Deputy wohnen in der Zwischenzeit der Obduktion des vermeintlichen Mörders bei. An den einwandfreien und plombenlosen Zähnen erkennt der Mediziner, dass der Tote noch jung war, vielleicht 17 oder 18. Zu jung für ja, Myers? weil mit
1: 19, wissen wir ja, hat man sofort 27 Plomben.
0: Die hatte ich schon lange, bevor ich 17 war.
1: Ach so, in die Richtung
0: wolltest du? Ja.
1: Sie sagen ja hier, dass Michael Myers 21 sein soll.
0: Übrigens und nur Dick in der Warlock englischen Wars. Tonfassung. Ah. Okay. In der deutschen hm. sagen sie, dass er 31 ist. Was das überhaupt nicht hinkommt mit dem Anfang an vom Dick ersten Warlock. Film. Ja.
1: Aber dafür passt es eher zu Dick Warlock, der ist nämlich 41.
0: Hm. Ja. Nee, aber am Anfang von Halloween 1 sehen wir ja den sechsjährigen Michael Myers und dann vergehen hm. 15 Jahre. Also mhm. 31 ergibt gar keinen Sinn.
1: Naja, wenn ich du nur Schauspiel gelernt hast.
0: Ja, vielleicht war den deutschen Übersetzern aber auch einfach der Abstand zwischen 18 und 21 zu gering, um definitiv ausschließen zu können, dass der Tote wirklich Michael Myers war.
1: Meinst du, da saß irgendein Übersetzer da und war so, was, 21? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn, dass man das auseinanderhalten kann. Ich ändere Das, das ergibt jetzt.
0: ja tatsächlich gar keinen ich Sinn.
1: Als Übersetzer.
0: <lacht> ich meine, oh, äh, ich kann natürlich nicht wirklich viel sagen, sogar das Zahnfleisch ist komplett verbrannt. <lacht> aber an den Zähnen würde ich sagen, dass dieser junge Mann... Definitiv 17 Jahre alt ist und nicht einen Tag älter. Äh, also, ja. da kann der 21-Jährige das ja nicht sein. Das, das, ja. Und das Bizarre Die ist, dass Mädchen. sie sogar Recht haben und dieser Tote tatsächlich genau 17 ist. Aber <lacht> dazu kommen wir später.
1: In der englischen Tonfassung sagt er tatsächlich ein bisschen unsicherer, so 17, 18.
0: Ja, 17, 18 sagt er im Deutschen auch, aber so. okay. der Typ ist halt tatsächlich 17. Und Michael Myers ist 21, das, das ist nicht so ein großer Abstand. Also vier Jahre ist ja gar nichts. Mhm. Und zu sagen, ja nee, äh, der hat ja viel zu gute Zähne, das kann nicht äh, der vier Jahre ältere Michael Myers sein. Das, das ist halt wirklich komplett Hanebüchen. Aber der Zweifel ist gesät. Der echte Mörder ist wahrscheinlich noch immer auf freiem Fuß. Zusammen mit den Mitarbeitern des Sheriffs sieht sich Loomis in der Stadt um. Das sonst so friedliche Haddonfield ist in Aufruhr über die Geschehnisse der letzten Nacht. Also dieser Nacht. Loomis erzählt dem Deputy von Meyers Zeit im Sanatorium. Jahrelang war er ruhig, so als wolle er alle in falscher Sicherheit wiegen, dass von ihm keine Gefahr mehr ausginge und dann, nach 15 Jahren, bricht er aus und mordet wieder. In dieser Szene raucht Loomis übrigens auch eine Zigarette. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er im ersten Film geraucht hätte. Im zweiten Film macht er das wirklich... Alle zwei Minuten, egal wo er gerade ist, in der Grundschule, in einem Krankenhaus, der ist nur noch am Quarzen. Warum? Damit der Film rechtfertigen kann, dass er später in der Schlussszene ein Feuerzeug in der Tasche hat. Aber ich greife schon wieder vor.
1: Naja, ich meine, der Stress, ne? Ja. Kann, kann schon mal Im passieren, dass man in zwei glaube... Stunden zum Kettenraucher wird?
0: <lacht> naja. Zwei Teenager kommen vorbei und sprechen den Deputy an. Ein Kumpel von Ihnen hatte vor ungefähr einer Stunde stark betrunken eine Party verlassen und er ist immer noch nicht zu Hause. Er war 17 Jahre alt und trug eine Maske. Dun, dun, dun. Oh, das, das ist so eine Holzhammer-Exposition. Also, oh. Loomis zählt zwei und zwei zusammen und wir stellen fest, dass die Schätzung bei der Obduktion, wie alt der Besitzer dieser tadellosen Zähne war, ein wirklich beeindruckender Volltreffer war. Ein anderer Deputy kommt dazu berichtet von einem Einbruch in der örtlichen Grundschule und die drei brechen dorthin auf. Zurück im Krankenhaus schleicht Schwester Karen alleine durch die stillen Gänge. Als sie ein Krankenzimmer betritt, wird sie urplötzlich von einer Gestalt unter der Bettdecke gepackt. Es ist allerdings nur Bud und von ihm erschreckt zu werden, scheint sie horny genug zu machen, dass er sich von ihm dazu überreden lässt, mit ihm in ein zu dieser Uhrzeit leerstehendes Behandlungszimmer mit Badewanne zu gehen und dort zu tun, was in diesem Genre ein fast sicheres Todesurteil ist. Sie können ja die Tür einen Spalt offen lassen, dann hören Sie, wenn jemand kommt. Ja, Tür kommt. offen
1: lassen ist eine besonders gute Idee in dieser Situation.
0: Ja. Lori träumt von ihrer Kindheit. Davon, dass die Mutter, bei der sie aufwuchs, ihr immer wieder gesagt hat, dass sie adoptiert sei. Außerdem kommt die Erinnerung hoch, dass sie den jungen Michael Myers irgendwann mal im, Sanit irgendwann mal im Sanatorium gesehen haben muss. Dass er sich stumm zu ihr umdrehte und grinste. Auch das wieder sehr plumpes Foreshadowing. Karen steigt nackt zu Bad in die Therapiewanne, damit auch dieser Film die blanke Brustquote für slasher der frühen 80er Jahre erfüllt. Und der perfide Killer schlägt jetzt zu und dreht das Wasser auf. Dun, 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 dun. Uh. Ich hasse es, <lacht>
1: wenn das passiert. Übrigens war Pamela Susan Schub von der Szene überhaupt nicht begeistert. Die wollte eigentlich äh, am liebsten die Szene gar nicht drehen und wurde dann von... Wie ist der Schauspieler von Bud?
0: Leo Rossi.
1: Und wurde dann von Leo Rossi überredet, weil der das Gefühl hatte, er wäre es dem Rick Rosenthal schuldig, weil der ihm die Rolle von Bud besorgt hatte. Naja, ähm... Sie sollte dann wohl auch noch eine Full-Nude-Szene draus machen. Das wollte sie dann wirklich nicht mehr. Ja. Und da ist dann auch Deborah Hill irgendwann eingeschritten und hat gesagt, sie muss nicht, wenn sie nicht will.
0: Ja, danke, Frau Hill.
1: Mhm. Jedenfalls hat sie sich in dieser Situation auch noch eine Ohrenentzündung zugezogen, weil das Wasser wohl a. nicht sehr sauber und b. eiskalt war.
0: Ach du Schande. Naja. Tatsächlich... Ist das jetzt gar nicht so harmlos, dass er das Wasser aufgedreht hat, denn das Becken wird unangenehm heiß. Bud tut Karen deswegen den Gefallen mal nachzusehen und wir bekommen immerhin auch einen nackten Männer hintern zu sehen. Mehr aber auch nicht, denn wie Myers Bud von hinten erdrosselt, ist hinter dem ganzen Wasserdampf zu verschwommen.
1: Und in der Szene wird aber deutlich, wenn man es weiß, dass Dick Warlock tatsächlich immer aufgepasst hat, dass niemandem wirklich was passiert so gut er konnte. Der hatte nämlich Rossi gesagt, er würde viermal den Arm so zudrücken. Beim vierten Mal würde er loslassen, dann soll der sich fallen lassen und er würde ihn dann auffangen.
0: Hm. <lacht> ja, wie gesagt, da könnte genauso gut so eine 30 cm dicke Milchglasscheibe zwischen sein vor lauter Dampf. Man sieht halt gar nichts, außer hm. umrissen. Danach schleicht sich Myers an Karen heran, die ihn für bad hält und an seinen Fingern lutscht. Den Ärmel seines Overall nimmt sie dabei gar nicht wahr.
1: Kann schon mal passieren.
0: Erst als sie sich umdreht, erkennt sie, dass das gar nicht Bad ist. Zu spät. Loomis und die beiden aushilfs sind mittlerweile an der Grundschule angekommen. Sie finden eine Kinderzeichnung, in der ein Messer steckt. Loomis erkennt in der Zeichnung die tote Schwester von Michael. Daneben hat jemand das Wort Samhain mit Blut an die Wand geschmiert. Der gälische Begriff für den heidnischen Ursprung von Halloween. Das Fest der Toten.
1: Also, um das kurz einzuwerfen, Samhain ist übrigens einfach nur eins von vier Jahreszeitfesten der Kelten. Das hat mit Tod hm. eigentlich gar nicht so viel zu tun, es ist mehr Erntedank.
0: Ja, und es ist ja eigentlich auch das, das gälische Wort für November, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, ich
1: spreche leider nicht ganz so gut keltisch.
0: Ich auch nicht, ich habe nur einmal <lacht> kurz vorhin äh, Samhain gegoogelt.
1: Ah, fair. Also es ist wohl immer auf halbem Weg zwischen Herbsttag und Nachtgleich und Wintersonnenwende und fällt damit wohl meistens auf den 31. Oktober, 1. November.
0: Hm. Ja, gut. Loomis will gerade über die Bedeutung mansplänen, als es ein <lacht> Wiedersehen mit Schwester Marion Chambers aus dem Sanatorium gibt, mit der sich Loomis zu Beginn des ersten Films unterhalten hatte. Die Schwester, die Myers bei seiner Flucht getötet hatte, war offenbar gar nicht sie gewesen, sondern eine andere. Das hatte ich im ersten Film gar nicht so wahrgenommen, aber sei es drum. Chambers verlangt, Loomis unter vier Augen zu sprechen und sie gehen auf den Flur, rauchen schon wieder Zigaretten. Und sie sind gar nicht unter vier Augen, da ist immer noch der Hausmeister, aber immerhin ist er gerade mit seiner sehr, sehr lauten Boner-Maschine beschäftigt.
1: Und beschwert sich übrigens nicht darüber, dass sie auf dem Flur einer Grundschule rauchen.
0: Die 80er waren ja, eine war gute Zeit. Das war halt noch Zeit. 1981, ne? Aber gut, streng genommen war es sogar 78. 81 gedreht, aber es spielt ja 78. Mhm.
1: Da haben die Lehrer wahrscheinlich auch noch im Unterricht geraucht.
0: <lacht> Nicht auszuschließen. Sie berichtet jedenfalls Loomis, dass Dr. Rogers vom Sanatorium Sorge hat, dass Michaels Flucht- und Mordserie ihr schönes Rehabilitationsprogramm gefährden könnte. Das ist nämlich sehr viel schwerer wiegend als das gewaltsame Ende mehrerer Leben.
1: Ja, ich meine, weißt du, wie schwer das ist, einen einmal angeschlagenen Ruf wieder aufzupolieren?
0: Weißt du, wie schwer das ist, tote Teenager zurück ins Leben zu holen? Keine Ahnung, wollen die nicht einfach Dr.
1: Frankenstein anrufen?
0: <lacht> ja, gut. Naja, sie soll jedenfalls Loomis in Haddonfield abholen und zum Sanatorium zurückbringen, dafür haben sie sogar einen US-Marshal als Chauffeur zur Verfügung gestellt bekommen. Also wenn das Hauptproblem an den Morden ist, dass ihr Rehabilitationsprogramm eingestellt werden könnte, dann wird ihnen gar nicht gefallen, dass Myers gerade schon wieder tötet. Als nächstes findet Schwester Janet nämlich die Leiche von Dr. Mixter. Laurie scheint allergisch auf ihre Behandlung zu reagieren und jetzt soll der Arzt hinzugeholt werden. Der rührt sich aber nicht mehr. Janet will gerade schreien, als Mayas sie von hinten packt. Ähm, die Anspielung auf Psycho ist klar. ne? Weil sich der Stuhl so rumdreht?
1: Ja, genau. Und ähm, da hängen überall diese Vogelbilder an den Wänden. Also das ist schon, ich glaube, das ist kein Zufall.
0: Okay, die Vogelbilder waren mir nicht aufgefallen. Aber dieser Drehstuhl ist schon wirklich sehr ähm,
1: mhm.
0: Mrs. Bates. Ja.
1: Bei der Todesszene hat sich, äh, da hat er wohl nicht so gut aufgepasst, der gute Dick. Da hat sich die äh, Schauspielerin mhm. Anna Elisha den Kopf am Schreibtisch gestoßen und das Auge auf, also nicht das Auge, aber am Auge aufgeschnitten. Und ähm, die Cafeteria-Szene mhm. von vorhin wurde später gedreht. Das heißt, sie mussten viel mit Kamerawinkeln und dick, dicker, dicker Schminke arbeiten, damit man das nicht sieht, dass sie mit <lacht> zwölf Stichen genäht wurde.
0: Ach du Kacke, ja, verstehe.
1: Sie wollte dann noch weiter aufnehmen. <lacht> Rick Rosenthal hat gesagt, nee, nee, du gehst mal schön in die Notaufnahme. Mhm. Ähm, genau, und dann mussten sie eben zwölf Stiche überschminken. Das war wohl gar nicht so leicht hinterher.
0: Ja. Als nächstes stattet Myers Loris Zimmer einen Besuch ab. Mit einem Skalpell sticht er wieder und wieder auf die Bettdecke ein, aber es ist niemand darunter. Laurie war nämlich mittlerweile aufgestanden und hat ihr Zimmer verlassen auf der Suche nach einem funktionierenden Telefon. Den anaphylaktischen Schock hatte sie bloß simuliert, damit Jimmy und die Krankenschwestern sie alleine lassen. Denn sie hat japanische Angst, dass Michael Myers sie findet, also will sie natürlich alleine sein. Logisch. <lacht> Jill kommt jetzt zurück, bemerkt auch, dass das Bett leer ist und macht sich auf die Suche. Und alle schleichen durch die dunklen Gänge. Wenn der Film in doppelter Geschwindigkeit laufen würde und mit weniger spannender Musik unterlegt wäre, als mit Alan Howarth's Variationen von John Carp und das Leitmotiv aus Teil 1, dann könnte man das fast für so eine Scooby-Doo-artige Slapstick-Szene halten.
1: ja. Also du hast halt äh, zwischendurch immer wieder diese krassen Brüche. Hm. Also ich musste tatsächlich ab und zu mal lachen bei dem Film. Ja. Und äh, das, weiß
0: ich nicht, ob das gewollt war? Ich glaube fast nicht, weil es wäre ein zu großer Bruch gegenüber dem ersten Film.
1: Also John Carpenter war ja auch nicht glücklich damit. Hm. Der hat wohl an irgendeinem Zeitpunkt gesagt, so sag mal, der Film ist ja so gruselig wie eine Episode Quincy. <lacht> um.
0: Ja. Aber in Langsam und mit dem synthie soundtrack darunter ist das wirklich spannend. Die Handlung ist unfug und das gesläsche ist unoriginell, fast schon langweilig. Aber die Kombination aus den dunklen Gängen und diesen beinahe dissonanten Synthesizer-Klängen das ist immer noch effektiv genug, dass der Puls trotzdem Fahrt aufnimmt. Ja, hat. wobei
1: ich dich ganz verstehe, warum die in so einem Krankenhaus immer so viel Strom sparen müssen.
0: Ich vermute mal, dass Michael nicht nur die Telefonleitung sabotiert hat, sondern auch der Rest des Krankenhauses gerade auf Notstrom läuft. Und dass die das bloß nicht gesagt haben. Ja, na gut, okay. Loris Suche nach einem Telefon ist jedenfalls vergeblich. Und immer noch groggy vom Anästhetikum sackt sie auf dem Fußboden zusammen. Jill sucht Mr. Garrett, der ist aber natürlich nicht auf seinem Platz. Aus ihrer Perspektive kann sie im Gegensatz zu uns nicht sehen, dass Myers auf garretts Sicherheitsmonitoren durch die Krankenhausflure schlurft.
1: Apropos Krankenhausflure, das sind die Flure von Morningside Hospital, das ist in der Zwischenzeit abgerissen und durch die Harvard Yard Senior Apartments, was ich vermute ein Altersheim ist, ersetzt worden. Ähm, mhm. Vielleicht dreht also eine der Fortsetzungen irgendwann im Altersheim, wer weiß. <lacht>
0: Dann wird auch Jill von hinten erschreckt, aber es ist nur Jimmy. Wobei Myers nicht weit ist, er beobachtet die beiden mit Atemgeräuschen wie Darth Vader. Laurie kommt wieder zu Bewusstsein, rappelt sich schwach auf und latscht wieder los. Jill sieht sie vom anderen Ende des Flurs, ruft nach ihr. Laurie dreht sich um und sieht nur noch, wie Michael Myers neben Jill aus den Schatten tritt und auch sie tötet. Laurie braucht ein paar Sekunden, um das Gesehene zu verarbeiten und dann entbrennt die Verfolgungsjagd aus Neue. Sie läuft, so schnell es ihre immer noch wackeligen Beine erlauben, und er marschiert stumm mit ruhigem, gleichmäßigem Schritt hinterher und holt sie trotzdem fast ein. Denn Laurie findet jetzt die Leiche von Mr. Garrett im Heizungskeller. Verzweifelt versucht sie den Fahrstuhl zu rufen, um vor The Shape zu fliehen, während er langsam, aber stetig immer weiter auf sie zukommt, und tatsächlich schafft er es, sein Messer in die sich schließende Tür zu stecken, aber die Lichtschranke trifft er nicht, sodass der Aufzug Glory doch noch in die Sicherheit des Erdgeschosses fahren kann.
1: Scheinbar waren Aufzüge in den 80ern auch nicht gesichert davor, dass Kinder ihre Arme da drin haben.
0: Ja, ich glaube zumindest nicht auf der kompletten äh, Höhe der Tür. Also es gab so Lichtschranken, die waren aber immer nur so auf ein oder zwei äh, Höhen. Also
1: mhm.
0: weiß ich nicht, einmal so 30 Zentimeter vom Boden weg und einmal noch ein Stückchen höher. Und wenn du da drin warst, dann gingen die Türen wieder auf. Und alles andere, dann ging die Tür halt zu. Und Das ist dann tatsächlich später ähm, etwas überholt worden.
1: Ja, das erscheint mir irgendwie ziemlich gefährlich, ehrlich gesagt.
0: Ja. Aber Lori hilft halt jetzt, ne?
1: Ja, in dem Fall ist es ein Sicherungsmechanismus.
0: Ja, wenn sie... <lacht> sie läuft auf den Parkplatz und steigt in das erste nicht abgeschlossene Auto, das sie finden kann. Erschöpft schläft sie darin wieder ein. Es wirkt zumindest so. Im Auto zurück zum Sanatorium ist Loomis so frustriert, dass er den Deputies nichts von Samhain erzählen konnte, dass er jetzt seinen TED-Talk für Marion Chambers hält. Samhain war ein Fest, bei dem tierische, aber auch menschliche Brandopfer dargebracht wurden, um die Götter zu besänftigen und um Visionen von der Zukunft zu erlangen. 2000 Jahre später sind wir nicht viel weiter und haben immer noch Angst vor der Dunkelheit. Das ist ziemlich non sequitur. Quatsch.
1: Du hast es nur nicht verstanden. Die, die,
0: die haben ja nicht Brandopfer dargebracht, weil sie Angst vor der Dunkelheit Klar. hatten. Und Michael Myers tötet nicht, weil er Angst vor der Dunkelheit hat. Das ist, das ist total an den Haaren herbeigezogen. Doch, doch. das
1: ähm, ist die Diagnose, die offizielle. Er hat äh, furchtbare Angst in der Dunkelheit mhm. und deswegen, ähm, ähm.
0: Deswegen sucht er seine Schwester und bringt auf dem Weg dahin auch noch alle anderen um.
1: Ja, ich verstehe nicht, was du daran nicht verstehst.
0: Warum schmiert er mit Blut das Wort Sammerhin an die Wand? Das Warum ist er überhaupt in die Grundschule eingebrochen? Das ist eine sehr gute Frage. Und wer hat dieses Kinderbild gemalt? War er das, der 21-jährige Michael Myers? Oder noch schlimmer im Deutschen, der 31-jährige Michael Myers? Oder hat er irgendwie das erstbeste Bild von irgendeinem anderen aktuellen Schulkind aus einer Schublade gezogen und dann das Messer da reingesteckt? Das ist. Das ist halt alles total
1: Ich hatte es Nonsens. so verstanden, aber ich mag irgendwie die Vorstellung, dass Michael Myers so eine halbe Stunde an diesem Tisch sitzt und ein Bild von seiner Familie mal.
0: <lacht> so mit Wachsmalstiften ja. und so mit der Zunge im Mundwinkel stecken. Genau. So das, das gefällt mir, das belasse ich so in meinem Bild. Ja, hervorragend. Auch Chambers hat einen Vortrag parat. Sie berichtet Loomis jetzt nämlich von einer streng geheimen Akte, die 15 Jahre lang unter Verschluss gehalten worden war und die der Gouverneur des Staates Heddenfield jetzt erst hat öffnen lassen. Und in dieser Top-Secret-Akte stand die ganze Zeit, dass Laurie Strode die zweite vier Jahre jüngere Schwester von Michael Myers war. Tü das ist, also, dass dieser Redcon unnötig ist, darüber haben wir ja schon gesprochen. Mhm. Aber wie plump haben die den da bitte eingeführt? Ja <lacht> Jaja, ähm, es gab eine geheime Akte und der Gouverneur des Staates hat verboten, dass die geöffnet ja, also, wird. Und naja, jetzt so vor 20 Minuten hat er seine Meinung geändert, jetzt haben wir reingeguckt und jetzt wissen wir, dass das die Schwester ist. <lacht> ja, also, ich meine, warum
1: sie unter Verschluss war, wird <lacht> uns sogar noch erklärt. Das haben die Adoptiveltern von Laurie veranlassen lassen, um ihre Familie zu schützen, falls Michael Myers irgendwann mal ausbrechen sollte. Ja. hat Super funktioniert. Ähm,
0: aber warum steht das dann überhaupt in dieser Akte? Schwierig. Warum existiert überhaupt diese Akte? Wieso haben die die nicht geschreddert oder hey, was du das auch Demokratie,
1: Es muss alles aufgehoben werden. Man hätte es vielleicht schwärzen können, ne?
0: Ja. Und vor allen Dingen, wenn der Gouverneur jetzt erst die Akte hat öffnen lassen, woher weiß Michael Myers dann, dass das die Schwester ist?
1: vielleicht sieht sie ihm sehr ähnlich?
0: Ach komm. <lacht> Jamie Lee Curtis sieht nicht aus wie die Halloween-Maske von William Shatner.
1: Naja, ich meine sein echtes Gesicht unter der Maske, ne? Das sehen wir ja selten.
0: Ich weiß, ich weiß. Das, das war der Versuch eines Witzes. Aber der Film ist lustiger, obwohl er es nicht versucht, als ich, wenn ich es versuche. Das würde ich so nie sagen.
1: Apropos Michael-Shatner-Maske. <lacht> ähm, das ist dieselbe wie im ersten Teil tatsächlich, die er hier trägt.
0: Also dasselbe Requisit, oder?
1: Ja, genau. Es ist exakt dieselbe Maske. Die sieht anders aus. Ähm,
0: mhm.
1: Aus Gründen. Einer der Gründe ist, dass Deborah Hill die lange unter ihrem Bett hatte angeblich. Und Deborah <lacht> Hill ist eine enorm starke Raucherin.
0: So, ich dachte, sie die hätte <lacht> so viel durch die Matratze hindurch gepupst.
1: <lacht> nee, aber also Nikotin färbt ja Sachen gelb. Das ist passiert. Ja, das ist richtig. Ah. Mm. Und Nick Castle hatte die Maske wohl immer in seiner Gesäßtasche, wenn er sie gerade nicht aufhatte. Und dabei ist, dabei ist halt diese ganze Sprühfarbe und so abgegangen, <lacht> abgeschrabbelt. Ähm, plus ja, natürlich Dick Wallach hat eine ganz andere Statur als Nick Castle, deswegen sieht die Maske halt auch breiter aus auf ihm.
0: Ja, ja. Ja, gut. Loomis versteht jedenfalls sofort, dass es kein Zufall war, dass Myers es auf Laurie abgesehen hatte. Vor fünfzehn Jahren hatte er seine ältere Schwester umgebracht und jetzt sollte die jüngere Schwester folgen. Zum 15. Jahrestag. Aber äh, äh, gewählt? Also, wie kommt man auf diese Idee? Oh, das also kann ich dir beantworten. Michael Myers, Sondern ich meine die Drehbuch. Das kann ich dir beantworten. Äh, Schreibenden. Okay.
1: Ähm. Rosenthal hat nämlich gesagt, dass er für das Drehbuch ein Sixer Budweiser, war es glaube ich, pro Tag getrunken hat und ihm diese Idee um zwei Uhr nachts vor seiner Schreibmaschine nachbesagtem Sixer kam. Und so klingt es halt auch.
0: Ja gut. Ähm, ja, verstehe. Also
1: genau so gut ist diese
0: Idee. Ja, tatsächlich. Ich möchte jetzt nochmal festhalten, dass er die ältere Schwester damals umgebracht hatte, weil die Sex mit ihrem Freund hatte. Das hat jetzt plötzlich keine Bedeutung mehr. Und dass Myers im ersten Film gar nicht gezielt Laurie aufgesucht und angegriffen hatte, sondern erst halt noch drei andere Leute umgebracht hatte. Und dass er tatsächlich auch im Krankenhaus erstmal alle anderen meuchelt und erst ganz am Schluss versucht Laurie zu erwischen. Das alles ist jetzt plötzlich irrelevant. Also das ist es halt, wenn ich meine, wenn ich sage, dass solche nachträglich mit der Brechstange eingebauten Verbindungen zwischen zwei Figuren die Geschichte fast immer deutlich, deutlich schlechter machen und nur allzu selten besser. Dieses ganze, es könnte jeden von uns jederzeit Treffen-Gefühl geht halt flöten. Und der eiskalte Killer, der alles umbringt, was nicht bei drei im Kleiderschrank ist, der ist jetzt plötzlich nur noch daran interessiert, seine Schwester zu töten. Das ist doch nicht interessanter als vorher. Und vor allen Dingen hat das jetzt im Film noch nicht mal mehr großartig Zeit, um irgendwie ausgelotet zu werden. Das ist doch jetzt eh schon zu spät dafür. Na, egal. Loomis lässt den us marschall am Steuer umdrehen und zum Krankenhaus fahren, indem er ihm die Waffe vorhält.
1: Ja, was man so macht. Einen
0: US-Marshal mit einer Pistole bedrohen, das ist immer eine gute Idee.
1: Ja, der reagiert ja aber zum Glück ganz cool und sagt, ähm, Doktor, Sie bringen sich in große Schwierigkeiten,
0: als würde ihm das ja, täglich ne. passieren. Mittlerweile hat auch Jimmy den Parkplatz erreicht und er steigt in dasselbe Auto, in dem sich Laurie versteckt. Er versucht, den Motor anzulassen und wegzufahren, bricht aber vor Erschöpfung zusammen und knallt mit dem Kopf gegen das Lenkrad und betätigt gefühlte 20 Sekunden lang die Hupe.
1: Das hat zum Glück gar keinen Slapstick-Flair.
0: Nee, bist du sicher, dass das hier Nicht-Scary-Movie ist, sondern Halloween?
1: <lacht> das war einer der Momente, wo ich lachen musste.
0: Ja. Lori verzweifelt darüber, dass der Krach Michael jetzt bestimmt auf ihre Position aufmerksam gemacht hat. Sie schleppt sich mit Mühe aus dem Auto und krabbelt über den Asphalt. Da sieht sie dann Dr. Loomis mit seiner Entourage ankommen. Sie schreit um Hilfe aber er nimmt sie nicht wahr und betritt zusammen mit dem Marshall und Chambers das Krankenhaus. Wer sich hingegen problemlos wahrnimmt, ist Michael. Erneut läuft sie vor ihm davon und jetzt erreicht sie die Glastür des Krankenhauses. Loomis öffnet sie ihr, lässt sie rein und schließt dann wieder ab. Und Michael geht einfach weiter durch die Glastür hindurch und steht jetzt einfach... Der hält nicht mal kurz an.
1: <lacht> ja. Ja. Einfach 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 durchgelaufen.
0: Der nimmt <lacht> nee, durchgegangen. Der, wenn er jetzt an hätte, dann wäre das ja noch mal was anderes gewesen. Aber das ist völlig undynamisch. Ja. Der geht einfach unbeeindruckt durch diese Glasscheibe durch, so bis sie zerspringt. <lacht> ja.
1: Vor allem, wie muss sein Gesicht ausgesehen haben? Hätte er die Maske nicht aufgehabt, hätten wir dann so ein plattgedrückte Wange, ein Auge <lacht>
0: geschlossen, Kinn raus? Ja, wie so ein Kind <lacht> ja. an der Scheibe genau von der Straßenbahn. So. <lacht> so mit der Nase nach oben gedrückt. So.
1: Ja, gruseliger Film.
0: Ja, total. <lacht> Loomis packt die Knarre wieder aus und feuert Schuss um Schuss auf den Maskenmann ab. Der bricht wieder zusammen. Der US Marshal ist ein Anfänger, hält ihn für tot und er beugt sich allen Warnungen von Loomis zum Trotz über Meyers und der steht wieder auf und gibt Laurie und Loomis ein paar Meter Vorsprung, damit das Katz-und-Maus-Spiel in die nächste Runde gehen kann. Dann erst nimmt er die Verfolgung auf. Chambers ruft über das Funkgerät im Wagen des Marshalls Verstärkung. Als der Film zurück ins Krankenhausinnere schneidet, hat Myers seine Schwester und Loomis bereits ausfindig gemacht. Sie haben sich in einem OP eingeschlossen, aber der Killer bricht auch diese Tür mühelos auf, kommt unbeeindruckt in den Raum und sticht Loomis in den Bauch. Laurie kauert in der Ecke und spricht ihn jetzt an. Michael, hör auf! Und für einen kurzen Moment sieht es fast so aus, als würde er auf sie hören. Das Solche unnötigen Schlenker ermöglichen halt echt nur dass man mit Michael Myers verhandeln kann und das ruiniert den Charakter. Aber eine Sekunde später ist diese Spannung dann ohnehin wieder verpufft, denn dann zielt sie mit der Pistole, die Loomis ihr in der Zwischenzeit gegeben hatte und schießt ihrem Bruder ein paar Mal in den Kopf.
1: Aber ist schon ziemlich beeindruckend.
0: Ne? Ja, und selbst das bringt ihn nicht um. Loomis und Laurie drehen jetzt alle Gasflaschen und Ätherschläuche im Raum auf. Dann wartet Loomis, bis Laurie den Raum verlassen hat, entzündet sein Tschekovs Feuerzeug und verwandelt den OP in ein flammendes Inferno.
1: Das hat er vorhin von den Polizisten bekommen. Das ist
0: nicht... Ja, genau.
1: Aus dem Nichts in seiner Und seitdem Tisch.
0: raucht er ja ständig Genau, Kette.
1: ja. Wegen dem Stress.
0: Ja, genau, ja. Und Michael schlurft jetzt immer noch weiter auf Laurie zu, lichterloh brennend wie Johnny Storm. Bevor er sie erreichen kann, bricht er dann aber doch noch zusammen.
1: In der Szene, in der Laurie direkt vor der Tür steht und die Explosion losgeht, fliegt sie ja ein Stück. Mhm. Das ist nicht gespielt. Das Stunt-Team hat oh. die Explosionskraft massiv unterschätzt und hat sie wirklich mit der Druckwelle oh. mitgenommen. Ach, du Schande. <lacht> also, Workplace Health and Safety Standards waren nicht so in den 80ern, ne?
0: Ja, ja. Man könnte echt meinen, der Film wäre von Groucho Marx gedreht worden oder Bastakiten oder sowas. <lacht> In der Morgendämmerung Morgen wird Laurie in den nächsten Krankenwagen gebracht, umringt von der sensationsgeilen Presse. Der Wagen fährt los, Laurie starrt nur stumm ins Leere, wir sehen noch einmal den brennenden Michael Myers und Mr. Sandman setzt ein weiteres Mal ein, diesmal um den Nachspann zu begleiten. Geplant war, dass das das allerletzte Mal war, dass wir Michael Myers sehen. Aber es kam dann doch etwas Deswegen anders.
1: Deswegen durfte Dick Warlock auch seine ganzen Sachen behalten. Also die Maske und das Skalpell, die Stiefel, den Overall, das Messer.
0: Ach, lustig. Ja, sie
1: haben dann bei Halloween 4 festgestellt, oh, das war ganz schön blöd. Und haben ab <lacht> ja, und haben ab da beschlossen, okay, jetzt geben wir unseren Schauspielern nichts mehr mit, auch wenn wir sicher sind, dass es der
0: letzte Film ist. Ja. Aber ich glaube, dass selbst unsere Urenkelkinder den letzten Halloween-Film nicht erleben werden. <lacht> Weil das geht ja wirklich immer, immer, immer weiter. Ja. Dabei war der zweite gar nicht mal so gut. Nee, wirklich nicht. Also Halloween 1 war bahnbrechend. Und bloß drei Jahre später ist die Fortsetzung wie ein zum dritten Mal aufgegossener Teebeutel. Mhm. Also im Gegensatz zu dem hatten ja sogar die in der Zwischenzeit die Pilze aus dem Boden schießende Trittbrettfahrer mehr Ideen gehabt. <lacht> Und welchen Mehrwert es hat, dass Myers und Laurie jetzt neuerdings schon immer verwandt gewesen sein sollen, erschließt sich mir auch noch immer nicht. Man sollte reichen, dass es ihn schon genug motiviert, dass ihm Laurie im ersten Film entkommen war. Und wirklich darauf reagieren kann Jamie Lee Curtis ja auch nicht. Dazu findet sie die Wahrheit erst viel zu spät heraus. Zu einem Zeitpunkt, zu dem sie eh nur noch auf der Flucht vor ihm ist. Die einzigen Konsequenzen gibt es in den Fortsetzungen ab Teil 4. Denn in Teil 3 geht es um eine völlig andere Geschichte. Immerhin Spannend ist Halloween 2 trotzdem. Es ist eine hohle, unverdiente Spannung, die ausschließlich aus der Arbeit von John Carpenter beim ersten Film herauswächst und nicht weil Teil 2 irgendwie selbstkompetent wäre. Aber leugnen kann ich diese Spannung trotzdem nicht.
1: Nee, also ich meine, ich habe auch äh, mich ein paar mal erschreckt, so das ist es nicht, ich habe nicht nur gelacht. Ja. Aber ich habe halt auch viel gelacht, also so richtig gut ist er nun wirklich nicht.
0: Mhm. Also ich sehe mir jetzt gerade mal auf unserer Liste die anderen beiden Filme mit Jamie Lee Curtis an. Also jetzt nicht Halloween 1, sondern Prom Night und Terror Train. Die sind auf Platz 10 und Platz 12 von 12.
1: Ja, also Prom, Prom Night ich finde find ich besser. Das, äh,
0: Prom Night findest du besser? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber im Grunde doch auch. Ja, stimmt.
1: Bei Terror Train können das wir drüber reden.
0: Ja, dazwischen haben wir ja auch noch Happy Death Day to You.
1: Den finde ich auch besser.
0: Und ich ich glaube, ich auch.
1: Der macht mehr Spaß. Terror
0: Train, ja, ja, stimmt. Und Terror Train macht halt zumindest was anderes. Also, dass der Killer da ständig das Outfit wechselt. Und, und äh, dass die da mittendrin plötzlich eine Zaubershow mit David Copperfield haben. <lacht> das sind halt alles so komplett unnötige Grace Notes, aber eben Grace Notes, die den Film aus dieser kompletten Ideenlosigkeit rausheben, in der Halloween 2 versumpft. Also ich würde tatsächlich sagen, auch wenn noch viele Filme kommen werden, die noch darunter landen werden, ich denke, Halloween 2 ist der neue Platz 13.
1: Ja, bin ich dabei.
0: Okay. Halloween 2 Deutsche FSK 16 Fassung. Mhm. Gespeichert.
1: Leo Rossi hat übrigens Jamie Lee Curtis mit ihrem späteren Ehemann bekannt gemacht, also Christopher Guest. Die hatten eine gemeinsame Softball-Liga mhm. und so kam das zustande. Ach so. So, hat mit dem Film gar nichts zu tun, aber.
0: Ja, gut, aber.
1: Wollte ich noch reinwerfen.
0: <lacht> Alles klar. Gut. Dann bedanke ich mich bei dir okay. für die Geduld, sich durch diesen Film durchzuquälen.
1: <lacht> ich bedanke mich bei dir für das Gleiche es und die Geduld. Es wird tatsächlich Recherche. noch schlimmer
0: werden. Das, das sage ich leider gleich. Oh nein. <lacht>
1: hm. Oh no.
0: Ja, ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören.
1: Mhm. Lasst euch nicht zu Tode gruseln oder langweilen.
0: Oder von Katzen erschrecken.
1: <lacht> Falls ihr ein aufgebrochenes Schloss seht, ruft gleich die Polizei.
0: Genau, und geht nicht erst in ein Funkloch und ruft dann an. Mhm. Ja, und <lacht> wenn ihr euch einen Künstlernamen aussucht, ihr wisst jetzt, die Messlatte liegt bei Dick Warlock. Ja,
1: aber der ist ja nun schon vergeben.
0: Ja, ich meine ja nur, da sollte man schon drüber kommen, ansonsten kann man es gleich bleiben. Lassen.
1: Ach so. <lacht> ja, gut. Ich glaube, ich brauche in diesem Leben keinen Künstlernamen mehr.
0: Alles klar, dann Happy Halloween!
1: Happy Halloween. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Aber sag mal, bist du dir sicher, dass Dick Warlock, also Dick ist vielleicht ein Künstlername, aber seine Kinder heißen auch alle Warlock mit Nachnamen.
0: Ja, vielleicht hat er irgendwann offiziell den Namen angenommen.
1: Ah, das kann natürlich sein.
0: Das hast du ja häufiger bei Künstlernamen. Michael Douglas heißt ja auch wie sein Vater Michael Douglas, obwohl Kirk Douglas ebenfalls ein Künstlername war. Okay. Das hat ja dazu geführt, dass äh, der Schauspieler, der mit dem Namen Michael Douglas geboren wurde, sich dann nicht so nennen durfte, weil der Name schon bei der Schauspielergilde <lacht> vergeben war. Und er musste sich dann einen oh Künstlernamen suchen und nannte sich dann Michael Keaton.
1: Ach was, mhm. wie lustig, ja. okay.